0: Deutschlandfunk Kultur heute mit Marja Elmenreich. Es war ein Dienstagmittag im März 2009, als sich in der kölner Südstadt der Boden auftat und das Stadtarchiv in den Abgrund stürzte. Zwei Männer kamen ums Leben, Nachbargebäude fielen in die Tiefe und das historische Archiv mit seinen Dokumenten aus mehr als 1000 Jahren kölner Stadtgeschichte wurde unter Wasser, Bauschutt und Schlamm verschüttet. Seitdem klafft eine Lücke, eine Baugrube am Ort des Einsturzes, für den das Kölner Landgericht vor drei Jahren erst gravierende Fehler beim Bau einer U-Bahn-Haltestelle verantwortlich machte. Der Gesamtschaden 1,3 Milliarden Euro. Heute Nachmittag wurde der Neubau des Stadtarchivs eröffnet, gerade mal anderthalb Kilometer Luftlinie vom Unglücksort entfernt. Und Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker sprach von einem Neuanfang für die Stadt.
1: Wir müssen nicht länger befürchten, dass wir unser Gedächtnis verlieren, sondern 95 Prozent der verschütteten Archivarien werden wiederhergestellt, auch wenn es noch 30 Jahre dauert. Wir werden nie vergessen, was passiert ist, dass wir Todesopfer zu beklagen haben und auch die Wunde an der Severinstraße wird sich nur zu einer Narbe schließen können.
0: Heute galt die Aufmerksamkeit dem neuen Standort, dem neuen Gebäude am Eifelwall, entstanden für 90 Millionen Euro nach Plänen des Architekturbüros Wächter und Wächter aus Darmstadt. Die Stadt schmückt sich mit dem Superlativ, das neue Gebäude sei Europas modernstes kommunales Archiv. Ich frage deshalb den Architekturkritiker Jörg Biesler ganz schlicht hier im Studio bei mir, wie würden Sie es beschreiben?
2: Ganz schlicht könnte man auch das Archiv beschreiben. Es ist tatsächlich vom Büro Wächter und Wächter darauf verzichtet worden, hier eine Architektur-Ikone oder ein Gebäude zu errichten, das vor allen Dingen über sich selbst spricht. Und Sie haben auch nicht Bezug genommen auf die Ereignisse, die schrecklichen, die den Neubau überhaupt erst nötig gemacht haben. Felix Wächter können wir dazu hören. Wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, inwieweit muss man das thematisieren, diesen Einsturz Muss man das ablesen können in dem Gebäude, diese schreckliche Vorgeschichte? Und wir haben uns bewusst dagegen entschieden, haben gesagt, nein, es muss ein möglichst neutraler, zeitloser Rahmen sein. Also es ist ein gelungenes Gebäude, aus meiner Sicht ein Kern, der die Archivalien aufnehmen soll. 50 Regalkilometer sind es insgesamt, da hat man vielleicht so eine gewisse Vorstellung davon, welche Dimensionen das hat. Also mehrstöckiges, geschlossenes Gebäude im Zentrum, ganz ohne Fenster, verkleidet mit einer bräunlichen Baubronze und drumherum dann sehr transparent, sehr geöffnet Mit zwei Innenhöfen auch, wo man viele Durchblicke hat, mit viel Glas. Die Arbeitsräume einerseits der Restauratorinnen und Restauratoren, wir haben es ja gerade gehört ähm, bei der Oberbürgermeisterin, es wird noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis alles fertig restauriert ist, was beim Einsturz beschädigt worden ist. Aber auch die Arbeitsplätze für die Forschenden die das Archiv besuchen wollen, sind sehr gut durchlichtet mit einer Technik versehen, die ganz simpel ist auch. Also vor den Glasfronten gibt es vorgezogene Lamellen aus Bronze, sodass das Winterlicht sehr tief ins Gebäude eintreten kann und im Sommer das Ganze etwas beschattet ist. Also
0: eine gute Lösung, würde ich sagen. Eine gute Lösung. Sie haben gerade den Kern schon angesprochen, das Gebäudeinnere. Abgesehen von dem Aufbau und von der Struktur, die Technik spielt wahrscheinlich auch eine ganz wichtige Rolle bei diesem Gebäude.
2: Spielt eine ganz wichtige Rolle. Dieser Kern, den ich gerade angesprochen habe, der eben auch fensterlos ist, der hat sehr, sehr massive Betonwände und diese Betonwände werden, man nennt das Bauteilaktivierung, dazu genutzt, das Klima im Inneren zu regulieren. Das hat den großen Vorteil, dass das eine ganze Masse Beton ist und solche Massen sind immer sehr träge. Das heißt, selbst wenn da die Klimaanlage mal ausfallen würde, dann braucht das Gebäude sehr lange, um zum Beispiel im Sommer sich stark zu erwärmen. Und man hat dazu noch ganz energiesparend und zeitgemäß einen großen Wasserspeicher im Boden versenkt, sodass man nun, wenn man Kühle braucht, aus dem Erdreich das Wasser in den Betonkörper pumpen kann, der sich dann abkühlt. Oder eben auch, wenn der Betonkörper zu warm wird, das Wasser in, das Wasser in den Erdspeicher hineinleiten kann, wo es sich dann wieder abkühlt kann. Also es ist auch, was die Massivität des Gebäudes angeht, davon auszugehen, dass die Archivalien hier gut aufgehoben sind.
0: Sie sprechen der Stadt, den Bauherren und Baudamen, ein, ein gutes Zeugnis aus, wenn ich Sie richtig verstehe. Die Oberbürgermeisterin, wir haben es gerade gehört, hat nochmal gesagt, dass die Wunde allerdings nur zu einer Narbe geschlossen werden kann. Der 3. März 2009 bleibt neues Gebäude hin oder her eine Zäsur in der Stadtgeschichte, oder?
2: Das war eine Zäsur in der Stadtgeschichte, die sich tatsächlich auch auf der Straße gezeigt hat. Es gab richtig Bürgerproteste äh, gegen die Schlamperei, die man da in der Stadt festgestellt hat aus Bürgersicht und gegen die Regierung, äh, gegen die Stadtregierung, die aus Sicht vieler Bürgerinnen und Bürger ja in ganz vielen Bereichen, wir haben die Immobilienskandale vielleicht noch vor Augen, die da ungefähr zeitgleich passiert sind. Also es gab eine richtige Bewegung gegen die Stadt und eine Protestbewegung, die dann auch letztlich sich bezogen hat auf Neubau oder Abriss von Schauspiel und Oper. Also das war tatsächlich eine Zäsur in der Stadtgeschichte und was aber natürlich mit Blick auf das Archiv ganz wichtig ist, es wird auch noch lange spürbar bleiben, denn es sind jetzt vielleicht 15 Prozent der Archivalien, die ins Haus zurückkehren können. Die restlichen Archivalien müssen noch restauriert werden in einem jahrzehntelangen Prozess und es ist dann wirklich auch die Frage, wie in 30 Jahren, wer soll das noch zusammenstellen, was da auseinandergerissen worden ist, wenn man die Bestände gar nicht mehr kennt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja dann längst in Rente.
0: Also Probleme bleiben trotz allem. Jörg Biesler, vielen Dank. Wir sprachen über das neue Archivgebäude in Köln. Heute, zwölfeinhalb Jahre nach dem Einsturz des alten Stadtarchivs, wurde es eingeweiht. Er sei kein Klangkomponist, sagt der Schweizer Musiker Michael Wertmüller über sich. Sein Instrument ist das Schlagzeug. Das hat er in Rockbands, in Jazzformationen, auch in klassischen Sinfonieorchestern gespielt. Der musikalische Tausendsasser Michael Wertmüller und er komponiert für ebenso vielfältige Besetzungen. Was ihm Einladungen zu neuen Musikfestivals eingebracht hat, zu den Donau-Eschinger-Musiktagen etwa oder zur Märzmusik, aber auch Auftritte beim London Jazz Festival zum Beispiel. Somit ist er quasi prädestiniert für die ruhr -Triennale, bei der die Intendantin Barbara Frey nicht nur klassische Erzählungen auf die Bühne bringen will, sondern auch das Unbekannte, das Experimentelle wünscht. Gestern Abend in der Kraftzentrale im Duisburger Norden wurde das neue Stück von Michael Wertmüller uraufgeführt. aufgeführt. Der Musikkritiker Michael Struck-Schlohn war dabei und ich habe ihn erstmal nach dem Titel gefragt. D.i.e. Daraus kann man das englische Die, also Sterben herauslesen, aber auch den weiblichen Artikel Die. Es könnte auch eine Abkürzung sein. Können Sie, Herr Struck-Schlohn, das für uns entschlüsseln?
3: Also ich denke, dass die Mehrdeutigkeit, die Sie jetzt eben schon angesprochen haben, die ist einfach gewollt. Es gibt aber einen direkten Bezug und dieser direkte Bezug, der trägt auch den Titel D.I.E. und das ist ein Kunstbuch mit Zeichnungen von Künstler Albert Öhlen mit Kohlezeichnungen, sehr abstrakt, sehr atmosphärisch und mit Wortbrocken von Reinhard Götz. Er nennt das wenig Worte Texte. Zum Beispiel haben wir hier das zwölfte Gedicht »Die Klitze«. Leuchte Büsch genom von unten, feste Hütte, Schwinge schon, Stoßgebet versunken, lose Leuchte, Lungerung. Das ist sozusagen die Grundlage, des Libretto dieses Stücks von Michael Wertmüller. Und in diesem Kunstbuch waren die Sachen gegenübergestellt und in dieser Aufführung wird das jetzt auseinandergefaltet. Also man sieht zum Beispiel die Zeichnung von Albert Oehlen in einer Transformation durch Hologramme, die sich auf Gaseschleiern um das Publikum herum bewegen und die einen auch so reinsaugen, die mit der Musik sich verändern. Also das ist schon mal so die eine Ebene dieses Stücks.
0: Und wie genau wird das aufgeführt in dieser riesengroßen Halle im Landschaftspark Duisburg-Nord, in der Kraftzentrale? Da wurde ja früher Strom und Wind produziert. Was genau wird da jetzt auf welche Art und Weise produziert?
3: Ja, Strom und Wind ist natürlich eine, eine nette Analogie zu dem Stück. Es ist einfach diese lichte Höhe allein dieser Kraftzentrale. Das sind bestimmt 15 Meter hoch und man muss auch diesen äh, großen Raum bespielen. Wir als Publikum sitzen in der Mitte auf Drehstühlen. Wir können uns immer hin und her bewegen und das müssen wir auch tun, denn an den verschiedenen Ecken dieser Halle sind verschiedene Ensembles, die auch so verschiedene Musikstile vertreten. Es gibt also ein klassisches Streichquartett, es gibt eine Jazzband aus der Schweiz, es gibt eine Garagenband aus Israel und es gibt die äh, Rapperin Catnap und die bilden sozusagen ein, ich würde mal sagen ein Spektrum heutiger Musikrichtungen, die Michael Werdmüller eben nicht mehr so trennen will, sondern die er zu seinem großen neuen Musikstil zusammenbinden will. Das hat natürlich auch was sehr Szenisches, das Theatralisches. Yeah.
0: Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Projekt D.I.E. mit besagtem Musikmix, Michael Struckschlohn. Da haben wir das abstrakte Libretto auf der einen Seite, dieses Kunstbuch von Ölen und Götz. Ist das Abstraktion pur? Kann man irgendwie eine Handlung herauslesen? Liest womöglich jeder eine eigene Handlung heraus?
3: Das wahrscheinlich schon. Ich finde eigentlich, das Gelungene dieser Aufführung ist, dass man es nicht im, sagen wir mal, im Oratorischen oder im Konzertanten gelassen hat. Also man hat sich wirklich bewegt und es gibt eine Konferencière, nennt sich das, das ist die Schauspielerin Sylvie Rohrer, Mitglied des Burgtheaters und die geht als so eine Art Lotte Lenya mit rotem fransenpony und knallrotem Kleid, führt die sozusagen durch die ganze Show und sie deutet an, worum es vielleicht den Machern, unter anderem der Regisseurin Annika Rutkowski geht. Nämlich es geht um weibliche Befindlichkeit. Es geht auch um Häutung. Also diese schwarz-weißen Kostüme, die werden dann mal aufgefaltet und weggeworfen, Teile davon. Und man bewegt sich oder das Ebenbild, das holographische Ebenbild von dieser Konferencière, das frisst das Original. Also es gibt ein paar nette Effekte. Das Ganze ist nicht sehr konkret. Das muss man auch sagen. Und ich finde aber, das ist ganz gut so. Denn Kunst muss nicht unbedingt Konkret sein und ich glaube, Albert Oehlen und Reinhard Gotts waren es auch nicht. Also, man hat es sozusagen in ein Multimedia-Spektakel transformiert mit großem Unterhaltungswert.
0: Nun möchte man ja bei der Ruhr-Triennale nicht nur reproduzieren, sondern auch Neues schaffen, ein neues Genre, ein Spiegel heutiger Musik. Gehört DIE zu diesen gelungenen Projekten der Ruhrtriennale?
3: Also ich denke, die diesjährige Ruhrtriennale ist auch ein bisschen ein Fenster zur Schweiz. Und in der Schweiz geht man doch mit diesen Genres etwas lockerer um. Und man merkt trotzdem diese leitende, kreative Hand von Michael Wertmüller hinter diesen verschiedenen, unterschiedlichen Elementen. Und das hat einen großen Sog eigentlich entwickelt. Und ich würde nochmal in diese Vorstellung gehen.
0: Ein begeisterter Michael Struck-Schlohn über DIE, das neue Werk von Michael Wertmüller, gestern uraufgeführt bei der Ruhr-Triennale im Landschaftspark Duisburg-Nord. Deutlich konkreter ging es gestern Abend in Köln zu, denn bei der Phil Cologne, dem Festival der Philosophie, geht es den VeranstalterInnen um Lebensnähe. Man möchte ganz ausdrücklich Anregungen geben zur Reflexion und zum praktischen, vernünftigen Handeln, so heißt es offiziell. Nicht ohne Grund wurden in den zurückliegenden Pandemiemonaten immer wieder kluge Denkerinnen und Denker befragt. Wie kommen wir möglichst gesund, aber auch moralisch sauber durch diese Zeit? Somit war auch gestern beim Auftakt der Phil Cologne Corona das Thema des Abends. Zwei prominente Vertreter ihrer jeweiligen Zunft hatte man zum Zwiegespräch geladen den Politiker und Epidemiologen Karl Lauterbach und den Philosophen Markus Gabriel. Vorsicht versus Risiko? Mit dieser Frageformel war die Diskussion überschrieben, die Cornelius Wüllenkämper für uns verfolgt hat.
4: Freiheit oder Vorsicht? Der Philosoph Markus Gabriel forderte für den gesellschaftlichen und persönlichen Umgang mit der Pandemie die Rückkehr zu den Werten der Aufklärung.
5: Das, was man den Staat nennt, äh, hat aus meiner Sicht zu sehr die Führung übernommen und zwar nicht dass der Staat das will, sondern dass auch die Bürgerinnen und Bürger ja, viel zu sehr aus meiner Sicht darauf setzen, dass auf einer bestimmten Verwaltungsebene die Pandemie gelöst wird. Deswegen bin, gehöre ich zu denen, die glauben, dass wir dem Begriff Selbstbestimmung und Eigenverantwortung hier auch eine andere Bedeutung geben müssen.
4: Gabriel schwebt eine Arbeitskommission aus Natur- und Geisteswissenschaften vor, die zugleich alle Sparten der Gesellschaft abbildet, um moralische Tatsachen gegen nicht moralische Tatsachen, Ethik gegen Fakten abzuwiegen. Der Politiker und Epidemiologe Karl Lauterbach dagegen plädierte für eine Art staatlichen Schutz vor der Selbstüberschätzung des Einzelnen.
6: Wir leben leider in einer Zeit, wo der Einzelne, der nicht wirklich gut eingearbeitet ist, darüber hinaus im Netz auch ganz systematisch, also aus, aus Gründen, die suspekt zum Teil sind, fehlinformiert ist. Das heißt, wenn ich tatsächlich die Menschen nicht ein Stück weit, so ungarn nicht das tue, also top-down informieren würde, ich muss ihnen immer noch eine Chance geben, dass sie entscheiden. Aber ich muss es sehr stark kanalisieren.
4: Menschen, die die Gefahr durch das Virus nicht ernst nehmen, sein wie Autofahrer, die nachts bei Regen mit hoher Geschwindigkeit über die Autobahn rasen und sich dabei sicher fühlen, so Lauterbach. Bis hierhin waren die Positionen bestätigt. Eine unerwartete Wendung nahm die Eröffnungsdiskussion der Phil Cologne als es um den Impfschutz ging. Markus Gabriel plädierte für eine moderne Version des Kantschen Imperativs. Moralisch sei geboten, was kein vernünftiger Mensch ablehnen könne, so Gabriel.
5: Ich glaube, dass eine allgemeine medizinisch gut begründete Impfpflicht besser ist als jede mir bekannte erwartbare Alternative für den Herbst. Welche Szenarien könnten auf uns zukommen an Kontaktbeschränkungen, 2G-Diskussionen, Diskriminierungen, die, die entstehen durch Verwaltungskuddelmuddel? Das ist ja nur der Beginn davon, dass wir uns wieder verheddern jetzt in Widersprüche. Okay.
4: Die Kritik, dass Gabriels moralische Tatsachen selbst individuellen Wertvorstellungen unterliegen, ließ der Philosoph nicht gelten. Wer richtig und falsch, gut und böse nicht voneinander trenne, sei Nihilist. Karl Lauterbach, dem wiederholt ein zu utilitaristisch-rationales Vorgehen in der Krise vorgeworfen worden ist, warnte dagegen vor der Reaktion derjenigen 10% der Bevölkerung, die den Verschwörungs- und Falschinformationskampagnen Glauben schenkten.
6: Wenn ich diese Leute impfen wollte, dann müsste ich ganz hart einsteigen. Mhm. Und wir hätten auch sehr viel Unruhe auf den Straßen. Das ist keine Kleinigkeit. Wenn jetzt die Menschen alle vernünftig wären, dann wäre die Einführung einer Impfpflicht natürlich das kleinere Übel. Aber sie müssen überlegen, sie gehen wirklich in die Psyche dieser Leute rein, sie müssen ganz hart auftreten. Das würde sicherlich, also äh, da, dagegen ist das Eintreiben der GEZ-Gebühren gar nicht.
4: Das Gespräch zwischen dem Mediziner und dem Philosophen meanderte streckenweise zwischen unterhaltungsorientierter Talkshow und einem zumindest sprachlich etwas überdreht wirkenden Philosophieseminar, in dem man sich gegenseitig bildungsschwere Bälle zuspielte. Immerhin, am Ende präsentierten die beiden Bühnenprofis zwei bedenkenswerte Schlusssentenzen, wo Karl Lauterbach sich überzeugt gab, dass das Leben ohne Freiheit nichts wert sei, wies Markus Gabriel darauf hin, dass wir ohne Freiheit nicht lernen können, ein Leben zu führen, in dem wir lernen zu sterben.
0: Cornelius Wöhlenkämper über den Auftakt der Phil Cologne mit Karl Lauterbach und Markus Gabriel über, na, die Pandemie. Bunte Bücherstapel, ausgequetschte Salbentuben, leer getrunkene Tassen, die Kaffeeränder auf einem glänzenden Tisch hinterlassen haben. Cornelius Völker findet die Motive für seine Kunst oft in den eigenen vier Wänden. Mit dicker Ölfarbe malt er ein Glas eingelegten Spargel auf die Leinwand oder ein brennendes Feuerzeug oder einen Apfelknirps. In der neuesten Einzelausstellung von Völker, der Professor an der Kunstakademie in Münster ist, geht es allerdings raus in die Natur. Nachtschatten heißt sie. Ist in der neuen Galerie Gladbeck zu sehen. Und dort war für uns die Kunstkritikerin Christiane Vielhaber. Nachtschatten lautet der Titel. Und nicht etwa Nachtschattengewächse, was ich erst dachte. Also es gibt keine Tomaten und keine Kartoffeln zu sehen. Oder? Damit habe
7: ich aufgerechnet. <lacht> denn er nimmt ja eigentlich Motive aus dem Leben, aus der Natur, aus dem Alltag. Also dass er irgendwie auch ein wie die Pop-Artisten oder wie der kapitalistische Realismus, dass er die Dinge nimmt, ne, die wir so benutzen. Ich habe auch an Tomaten gedacht, weil das sonst stimmt sonst immer, wie er die Dinge benennt. Dann kam ich einmal rein und sah keine Tomaten und keine Kartoffeln. Ich sah erstmal nichts. Der ganze Raum, diese Halle, eine Betonarchitektur, eine sehr brutale Betonarchitektur, ist ausgeleuchtet, wie als wenn sie nachts mit der Taschenlampe irgendwo ins Gebüsch gehen. Und was ist passiert? Der Künstler wohnt unter anderem in Flingern in Düsseldorf. Und Flingern ist ja nun so keine feine Gegend. Da gibt es aber auch so Parks und dann ist er wirklich mit der Taschenlampe und hat sich das angeguckt, was, was er da gesehen hat. Und er gehört zu den Künstlern oder Malern, die das malen, was sie glauben gesehen zu haben. Also er ist kein Naturalist oder kein Realist, sondern er geht dann nach Hause ins Atelier und sieht so, das und das habe ich so und so gesehen. Ach so, und die Farben habe ich, na, ich bin ja schließlich Maler. Ich nehme die Farben, die mir passen, die mir jetzt ins Bild passen. Und dann stehen sie in dieser Halle und es ist dunkel. Die Halle ist fünf Meter hoch, sehr übersichtlich. Und die Bilder sind dreimal zwei Meter also Hochformate. Und dann gehen sie direkt in diese Bilder rein. Also und ins Gebüsch sozusagen. Genau das. <lacht> und dann leuchtet das. Das sind teilweise psychedelische Farben, äh, Pflaumenlila und Himmerrot und was da alles drin ist. Und dann wieder dunkel und dann glänzen die Blätter. Sie sehen überhaupt keine Blüten. Es sind alles Blätter, Blätter. Und die, die Bilder selber heißen auch nicht Nachtschatten, das ist ja nur sein Gefühl, die Stimmung, die er erlebt hat, sondern die Bilder heißen Blätter und zeigen das, was sie sind, nämlich Blätter.
0: Und das aber trotzdem auf eine ganz konkrete und in keiner Weise auf eine abstrakte Art. Aber es sind Fantasieblätter, also das, was sein Hirn aus dem, was es gesehen hat, gemacht hat.
7: Nö, nö. Es gibt, ja, äh, es gibt in dieser Ausstellung zwei frühe Arbeiten von 2019. Alle anderen sind in diesem Jahr entstanden, auch für diese Ausstellung. Und da sehen Sie richtig, das sind Rhododendren. Sie sehen keine Blüten, aber Sie kennen diese Aralien oder diese fingeraralienhaften Blätter. Die erkennen Sie. Bei den anderen ist es so, was Sie erkennen, wenn sie so dicht dran ist, dann kommt es ja zur Abstraktion. Wenn Sie entfernt sind, denken Sie, ach, das könnte das und das sein. Das habe ich mal so im Park gesehen. Dann sagen Sie aber, das habe ich nicht mit diesen Farben gesehen. Und dann sind Sie eben mitten in der Kunst. Sie sind einmal mitten im Bild durch diese Größe. Sie gehen auf die Bilder rein. Und diese Stimmung, die durch das Licht erzeugt wird und durch die Monumentalität
0: dieser Bilder, ist grandios. Man ist aber auch mitten in der Kunstgeschichte eigentlich, weil ja Blätter und Pflanzen durchaus ein Thema sind, die immer wieder aufkommen. Und er hat eben
7: vor ein paar Jahren, 2016, da habe ich schon welche von ihm gesehen in Münster in einer Ausstellung, die hießen auch Blätter. Und da rieselten so Blätter von oben und die landeten, Sie wissen jetzt nicht, auf einer Teichoberfläche, so ein kleines Monet-Zitat vielleicht, oder auf einer Spiegelplatte oder auf einem Tisch. Und diese Spiegelung machte das Ganze so äh, geheimnisvoll und dadurch, dass sie so rieseln. Und jetzt ist er aber doch noch einen Schritt weiter gegangen und äh, geht weiter in die, wieder eigentlich stärker in die Natürlichkeit, aber auch stärker wieder in die Abstraktion durch diese Größe.
0: Sie haben begeisterte Augen, die mich hier anblicken. Ähm, bei aller Nicht-Abstraktion, bei aller Einreihung in die Kultur und in die Kunstgeschichte trotzdem eine tolle Ausstellung.
7: Ja, er sagt natürlich, das ist peinlich, wenn man Blätter malt. Aber warum ist es eigentlich peinlich? Ne? Ich darf das malen, ich darf das ausprobieren und kann gucken, was kann ich mit Farbe malen. Und dann male ich lieber das, was ich gesehen habe, als das, was ich irgendwo als Vorstellungsbild habe.
0: Christiane, viel aber vielen Dank. Wir sprachen über Nachtschatten und nicht so viel über Nachtschattengewächse. Die Arbeiten von Cornelius Völker sind bis zum 22. Oktober in der neuen Galerie Gladbeck zu sehen. Jetzt kommen wir zu den Kulturmeldungen mit Dina Netz und da geht es um einen ewigen Zankapfel. Genau, Kulturstaatsministerin
1: Monika Grütters beklagt das Fehlen eines schlüssigen Gesamtkonzepts für das Humboldt-Forum in Berlin. Im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärte die für das Forum zuständige Staatsministerin, dass sie verstehe, dass die einzelnen Akteure sich zunächst darauf konzentrierten, was sie für ihre Institution für richtig hielten. Mittelfristig müsse aber ein Intendant dafür sorgen, dass durch gemeinsame Themen tatsächlich eine Klammer sichtbar werde und das Humboldt-Forum nicht nur ein Gebäude sei, in dem sich neben der Stiftung selbst noch drei weitere Institutionen zufällig treffen. Das wäre ja auch ein mögliches Thema gewesen für die jahrelangen Diskussionen um die Konzeption des Humboldt-Forums, aber nun. Ein Capriccio von Niccolo Paganini, gespielt vom Geiger Igor Eustrach, der, wie heute bekannt wurde, bereits am 14. August gestorben ist. Igor Eustrach war der Sohn des Jahrhundertgeigers David Eustrach, trat oft mit seinem Vater auf, schaffte es aber, sich mit bewegtem, weniger pathetischem Spiel und leichtem Bogen eigene Anerkennung bei Publikum und Fachwelt zu verschaffen. Igor Eustrach war Hochschullehrer in Moskau und später in Brüssel und das alles, obwohl er eigentlich lieber Pianist geworden wäre. Der Friedenspreis der Geschwister Korn- und Gerstenmann Stiftung geht in diesem Jahr an Josef Kreutoru. Der in Israel geborene deutsche Autor und Journalist erhält die Auszeichnung für sein literarisches Schaffen, mit dem er den Frieden in Israel und der Welt fördere. Kreutoru, der auch für den Deutschlandfunk tätig ist, schreibt über den Nahen Osten jüdische Geschichte, Islam, religiösen Fundamentalismus und Terrorismus. Der mit 50.000 Euro dotierte Friedenspreis zählt zu den höchst dotierten Kulturpreisen in Deutschland. Ein teilweise geschreddertes Bild des britischen Künstlers Banksy steht wieder zum Verkauf. Vor drei Jahren war das Werk bei einer Auktion durch einen in den Rahmen eingebauten Mechanismus in Streifen geschnitten worden, nur wenige Augenblicke, nachdem es für rund 1,2 Millionen Euro verkauft worden war. Einen Tag später hatte sich Banksy zu dem Streich bekannt. Und jetzt ist es ein echter Wertgegenstand. Der Schätzpreis liegt,
0: kurz vor einer Sotheby-Auktion, bei etwa 5 bis 7 Millionen Euro. Dina Netz, vielen Dank für die Kulturmeldungen. Heute hat Unionskanzlerkandidat Armin Laschet sein Wahlkampfteam vorgestellt. Namen, Details, Einschätzungen, alles gleich. In den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr. Zuvor sagt Marja Elmenreich. Danke und tschüss.